0: Bienvenue sur We Observe. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Poulain arrive au galop avec ses céréales du petit déjeuner, Lustre Cru conserve sa position de leader des gnocchi, Millet rejoint la famille des laboratoires Pierre-Fabre, Whitebrush embarque ses Alliance dans le monde de l'hygiène buccale. Enfin, pour finir, chiffre et marché face à l'inflation, qui sont les industriels leaders au premier semestre 2023 Voici l'heure de l'update news de Sales et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil advocacy, Avec le soutien d'UpSales, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Poulain arrive au galop avec ses céréales du petit déjeuner. Karambarenko, le gérant français de la confiserie, élargit sa présence dans l'univers du petit déjeuner et du goûter avec sa marque Poulain qui a vu le jour en 1848. De la poudre cacaoée à la pâte à tartiner en 2019, Poulin se lance désormais dans le monde des céréales pour petit déjeuner. Cette première incursion se fait avec la référence Choco Crousti, une offre qui affiche une réduction de 30% de sucre par rapport à la moyenne du marché, tout en conservant leur caractère gourmand et croustillant. Elle marie habilement chocolat, pépites de chocolat et riz soufflé. De plus, elles sont enrichies en flocons d'avoine et de blé complet, majoritairement en provenance des cultures françaises. Poulain a choisi de ne pas afficher de Nustri-Score sur l'emballage. La marque est convaincue que ses consommateurs amateurs de tablettes et de poudre chocolatées recherchent avant tout le plaisir gustatif. Ombline de Villeneuve, chef de groupe Chocolat, confie que l'objectif ambitieux de Poulain est d'atteindre 1,1 million de foyers acheteurs. La production de ces céréales a été confiée à une entreprise Picard, spécialisée dans les céréales pour les marques de distributeurs. Bien que Poulain envisage potentiellement une seconde référence de céréales, la marque reste fidèle à sa stratégie de se concentrer sur une ou deux recettes de qualité plutôt que de multiplier les références. Les céréales Poulain sont déjà disponibles chez Auchan, Géant Casino, et un plan d'activation complet est prévu pour leur lancement en octobre, comprenant des échantillonnages, une visibilité digitale ainsi que des promotions en magasin. L'Ustucru conserve sa position de leader des gnocchis. Dans l'univers de la grande distribution en France, l'Ustucru continue de briller en tant que chef de file incontesté dans sa catégorie les gnocchis. Cette success story repose sur un savant mélange de facteurs clés alliant un positionnement tarifaire attractif, des campagnes de communication percutantes et une chaîne de production performante. En France, les gnocchis sont une véritable passion et ceux de l'Ustucru particulièrement appréciés Selon les données du panel Circana, le marché des Gnocchi, qui n'a que deux décennies d'existence, atteint désormais les 44 000 tonnes et représente un chiffre d'affaires de 226 millions d'euros jusqu'à août 2023. Dans un secteur globalement en ralentissement, la catégorie des Gnocchis se distingue en affichant une croissance significative de 10,5% en volume et de 24,2% en valeur. Sur ce marché dynamique, Lustucru domine sans partage avec une part de marché de 72,7% en volume et 79,4% en valeur. Lustucru doit son succès à plusieurs facteurs essentiels, notamment à sa chaîne de production hautement performante et à son positionnement tarifaire attractif. Xavier Richer, directeur des bros Premium Food, explique à 6 euros le kilo, les gnocchis à et Lustucru se positionnent comme l'un des produits les moins chers du rayon traiteur libre-service. En plus de son positionnement tarifaire, Lustucru bénéficie d'un industrie score B pour ses produits naturels, peu transformés. le soutien continu de la marque en matière de communication a également renforcé sa position sur le marché des gnocchis et des pâtes fraîches. Toutefois, l'élément crucial réside dans l'outil industriel et le développement interne des machines. Cette organisation solide permet à Lustucru de s'orienter vers l'exportation. La marque est déjà leader du gnocchi en Belgique et au Canada. Le sucru continue également à innover. Après le lancement réussi des gnocchirols, une déclinaison au fromage fera son entrée à partir du mois d'octobre 2023. Millet rejoint la famille des laboratoires Pierre-Fabre. Pierre-Fabre Invest, filiale d'investissement des laboratoires Pierre-Fabre, a récemment pris une part minoritaire du capital Millet, une start-up française spécialisée dans les soins et compléments alimentaires visant à améliorer l'équilibre et le bien-être hormonal féminin. Cette injection au capital de la marque, un jalon significatif pour Millet, fondée en 2020, car elle lui permettra d'accélérer son expansion grâce à l'expertise médicale du laboratoire Pierre-Fabre et à leur reconnaissance dans le secteur officinal. L'entreprise compte intensifier ses investissements en recherche et développement tout en renforçant la crédibilité scientifique et médicale des produits phares grâce à des études cliniques. Parallèlement, Millet continuera de se développer dans les réseaux de pharmacie et parapharmacie. fondé par Caroline de Binière, et Anna Walid, avec l'appui du comité scientifique spécialisé dans le système hormonal, Millet, qui signifie « la bonne amie » en provençal, se définit comme étant créé par des femmes pour les femmes. Millet propose actuellement une gamme de 13 produits comprenant 5 compléments alimentaires, 8 soins dermo-cosmétiques mettant l'accent sur la performance, la naturalité, la sûreté et la simplicité d'utilisation, Caroline de Bignard exprime sa gratitude envers les laboratoires Pierre-Fabre, déclarant l'entrée des laboratoires Pierre-Fabre au capital, deux ans après notre mise sur le marché, est une formidable reconnaissance, une chance inestimable de renforcer nos moyens en R&D pour promouvoir la santé hormonale des femmes et redéfinir ensemble les normes d'une nouvelle écologie du corps féminin, holistique, transgénérationnelle et surtout plus sûre. Elles ont créé une marque au territoire fort avec des produits spécialisés et pointus qui sont aujourd'hui reconnus par les consommateurs, déclare de son côté Frédéric Enabli, PDG de Pierre Fabre Dermocosmétique. Rappelons que Pierre Fabre Invest est devenu l'actionnaire majoritaire de l'Androme Laboratoire spécialisé dans les soins cosmétiques bio en 2021, puis l'actionnaire unique de la marque même cosmétique spécialisée dans les soins de bien-être destinés aux personnes traitées pour un cancer en 2022. Le nouvel investissement s'inscrit dans la stratégie d'expansion continue des laboratoires Pierre Fab dans ce secteur de la santé et du bien-être. YBrush embarque Seb Alliance dans le monde de l'hygiène buccale après avoir levé 6 millions d'euros en novembre dernier pour accélérer son expansion. YBrush franchit une nouvelle étape le 26 septembre en accueillant Seb Alliance en tant qu'investisseur minoritaire. Cette association n'est pas une surprise pour Benjamin Cohen, cofondateur de YBrush qui explique « Nous avons été voisins pendant de nombreuses années lorsque notre usine était située à proximité d'Eculi, près du siège de Seb. Nous nous connaissons bien et nous partageons de nombreux points communs, notamment notre engagement en faveur du « Made in France ». Fondé en 2017, Wybrush conçoit des brosses à dents électriques révolutionnaires équipées de 35 000 filaments de nylon et de vibrations soniques permettant un nettoyage complet des dents en seulement 10 secondes. « Si les premiers exemplaires étaient assemblés à la main, la jeune entreprise vionnaise a depuis considérablement amélioré son processus de fabrication. L'entrée de CEP dans notre capital est un véritable accélérateur en matière d'optimisation de la production et de développement commercial, affirme Benjamin Cohen. Aujourd'hui, y emploie une trentaine de collaborateurs dont la moitié est dédiée à la production et la logistique avec une capacité de production jusqu'à 8000 brosses à dents par mois. » Revendiquant une clientèle de plus de 100 000 utilisateurs en France et à l'étranger, Wybrush a pour ambition de renforcer sa présence à l'international avec une prévision de réaliser plus de 30% de son chiffre d'affaires à l'exportation cette année. En France, Wybrush est déjà présent dans les réseaux spécialisés et vise à commercialiser ses produits dans les hypermarchés et supermarchés d'ici la fin de l'année. Enfin, pour finir chiffres et marchés face à l'inflation, qui sont les industriels leaders au premier semestre 2023 le paysage industriel français a connu des évolutions significatives au cours du premier semestre de l'année 2023, avec des ventes en grande surface marquées par l'influence de l'inflation. Les données exclusives obtenues par LSA révèlent que parmi les 75 plus importants industriels opérant en France, seulement 12 d'entre eux ont enregistré une baisse de leur vente en valeur par rapport à la même période l'an dernier. Cette tendance est principalement attribuée au secteur de l'alcool et de l'hygiène beauté touchée par une déconsommation. En revanche, les industriels des secteurs en croissance tels que les produits laitiers, les snacks, les volailles, la panification et les boissons ont connu une période de florissante. Parmi eux, le groupe volailler Plucon et le spécialiste de la nourriture pour animaux de compagnie Affinity Pet Care ont enregistré des croissances exceptionnelles de respectivement 50 et 40 au cours des six derniers mois. En termes de chiffre d'affaires, les leaders du secteur continuent de dominer le classement. Par exemple, Lactalis, l'un des principaux fournisseurs de la grande distribution française, a enregistré une augmentation de 225 millions d'euros de ses ventes de produits laitiers en GMS au cours d'ici premiers premier mois de l'année, le plaçant en tête des contributeurs de la croissance des ventes en valeur. Coca-Cola, le cinquième fournisseur, arrive en troisième position avec 134 millions d'euros de ventes supplémentaires sur la période, bénéficiant probablement de la stratégie de réduction de prix sur certains de ses produits phares. En examinant les performances en volume, nous constaterons que seulement 19 des principaux industriels ont vu leur vente en GMS de leur marque augmenter en unité de consommation. Cette observation suggère que compte tenu des baisses de grammage mises en œuvre par certains industriels pour maintenir le prix consommateur attractif en période d'inflation, la situation reste encore délicate. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de Sales pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.